0: Goedemorgen. Hartelijk bedankt voor de mooie bloemenbon. Die ik van de week met mijn vrouw kreeg. Daar weten jullie toch allemaal van, of niet? Ja. We hebben hem van jullie gekregen, stond erbij. 40 jaar getrouwd hè, waren wij vorige week zondag. 40 jaar geleden, toen uh, kwamen wij hier in Emmeloord en uh, werden we lid van de Baptistengemeente. gemeente. Heel klein nog toen, de, de eerste gemeente met dominee Hessels. En al die tijd zijn wij erbij betrokken geweest. We hebben in die tijd ook uh, Kees en Rie Glas leren kennen. En sommige van de oudgedienden die kennen Rees, Kees en Rie Glas nog van de vorige eeuw, dat die ook hier lid waren in de gemeente. En... Uh, die hebben een heel interessant verhaal. Kees die komt uit Sint Pancras, en Rie ook, in Noord-Holland. En die komt samen met Anne van der Bijl, tegelijk komen ze tot geloof. Ze gaan samen naar de Bijbelschool van de Wek in Schotland. En na afloop van de Bijbelschool gaat Anne van der Bijl Bijbelsmokkelen in Oost-Europa. En begint iets wat later uit zou groeien tot het werk van Open Doors. Kees Glas, die gaat terug naar Nederland. En die weet zich geroepen om het evangelie te brengen in het noorden van India. En hij zit te wachten op een brief van de WEK. Waarin hij orders krijgt en instructies over hoe hij daar verder mee moet gaan. Tot zijn verbazing komt er wel een brief. Maar er staat heel iets anders in als wat hij had verwacht. Broeder Kees, je gaat naar Korea. Alsjeblieft, dankjewel. Dus... Dat was natuurlijk wel even daar werd wel even over gepraat, en Kees is naar het kantoor gegaan in Engeland. Maar uiteindelijk toen hij dus het hele verhaal heeft gehoord, is Kees gegaan naar Korea. Hij heeft in een briefwisseling verkering gekregen met Rie. Rie is op een boot gestapt en die is helemaal rond Afrika en Azië naar Korea gevaren. Kees en Rie zijn getrouwd en hebben daar 18 jaar gewerkt. Toen wij jaren geleden onze internationale OM-vergadering met al de leidinggevenden van OM in Korea hadden, toen waren we daar een week bij elkaar en elke morgen was er een Koreaanse uh, dominee of, of leidinggevende in de zending, een Koreaan die het woord van God met ons deelde en ik heb ze allemaal gevraagd of ze Kees Glas kenden. Nou heet Kees Glas in Korea Kil Kisoo. Dus ik vroeg ze allemaal na afloop, ken je, ken je Kilkisu uit Nederland? En de een na de ander die zei, nee ik heb nooit van Kilkisu gehoord uit Nederland. Totdat er een sprak, die ik na afloop die vraag stelde, en zijn ogen lichtte op, en zegt "Kilkisu? ja die ken ik heel goed, zegt hij. De man was nu leidinggevende van een overkoepelend orgaan in de zending... En u weet dat Korea na, na Amerika het meest aantal zendelingen van enig land in de wereld heeft uitgezonden. Dus die man had een hele belangrijke functie. En die zegt, Kil Kisoo, ja die ken ik wel. En toen vertelde hij dat Kilky Kees Glas, dat was zijn populairste spreker toen hij student was onder de studenten. En hij zegt, die man heeft heel veel voor mij betekend. Door hem heb ik de Heer Jezus leren kennen en door hem heb ik, ben ik ook gegroeid als christen. En toen vroeg ik hem, ik zeg, uh, zou je, ik heb een videocamera bij me. Zou je niet in het Koreaans wat willen zeggen om dat verhaal nog eens te vertellen, wat, wat Kilkisu voor jou betekend heeft? En uh, hij heeft in het Koreaans dat prachtig allemaal verteld. En ik heb die video genomen en met Annie zijn we naar Kees en Rieglas gegaan om de video te laten zien. Dat betekende ontzettend veel voor Kiel Kisoo, Kees Keesglas en Rie. God heeft ons allemaal geroepen om een vruchtbaar leven te leiden. Soms zie je daar helemaal niks van. Maar het is ontzettend bemoedigend als je hier en daar ziet dat in Gods genade... Dat jij iets hebt mogen betekenen voor anderen. En dat er iets mag gezien worden van de vruchten die God door jou heen heeft bewerkt. Maar God roept ons allemaal tot het leiden van een vruchtbaar leven. Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen. Deze week kreeg ik een brief van een meisje waar Annie en ik na afloop van een dienst een keer mee spraken... die kwam naar me toe en daarna heb ik nog een paar keer een mail gestuurd naar elkaar... en toen schreef ze van de week... samen met Jezus wandelen en met Hem in je leven, hem in je leven betrekken. Dat klinkt goed, maar hoe doe je dat? Moet je dan de hele dag aan God denken? Is bij wijze van spreken bidden en naar de kerk gaan voldoende of is er meer... In dat opzicht verlang ik naar een diepere, oprechte en pure relatie met God. Ook al vind ik dat wel lastig in het gewone dagelijkse leven. Nu lijkt het meer of het geloof iets voor erbij is. En daar zit ik soms wel mee. Jezus zegt, zonder mij kun je helemaal niks Wat doen die woorden jou? Wat doen die woorden jou? Het doel van het evangelie van Johannes, de volgende slide... dat staat beschreven in Johannes hoofdstuk 20, vers 31. Zo dadelijk gaan we een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 15... Maar het hele Johannes-evangelie heeft dit ten doel. Johannes zegt, dit is beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Johannes maakt dus duidelijk, dit is waarom ik het Johannes-evangelie, wat wij nu kennen als het Johannes-evangelie, het geschrift wat hij schreef, dit is waarom ik het heb geschreven, zegt hij. Opdat u gelooft, het woord geloof komt in het Johannes Evangelie 98 keren voor. Maar het is meer dan dat. Hij zegt, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En, en dan komt het, opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat we geloven, dat wordt een opstap naar het leven hebben in zijn naam. Dat is het doel waarom Johannes het geschreven heeft. Dat we deel zouden krijgen aan dat leven uit de hemel, dat leven van God, dat leven door de Heilige Geest, dat leven met Jezus in je hart, revolutie in je leven. Jezus, Johannes zegt, daarom heb ik het geschreven, dat je deel zou krijgen aan dat leven. En dat leven, dat is een zich reproducerend leven. Net als elk leven kan zich het vermenigvuldigen. Dat springt over van de ene naar de andere. En daarin zie je, dat heeft alles te maken met een vruchtbaar leven leiden. Jezus zegt in het Johannes evangelie zeven keer, ik ben. In het gedeelte wat we zo gaan lezen, is de laatste van die zeven keer aan de orde. Maar iedere keer dat hij zegt, ik ben, dan zegt hij een hele boute uitspraak die sowieso iedereen tot nadenken moet stemmen. Want wie is toch deze man dat hij zulke dingen kan zeggen? En dan word je of zijn vijand of je wordt zijn vriend. Jezus zegt bijvoorbeeld, ik ben het brood des levens. Waarmee hij ook eigenlijk wil zeggen, ik ben het brood des levens en ik wil dat brood zijn voor jou ik wil je voeden zoals niets jou voeden kan. Dan zegt hij, ik ben het licht der wereld. Waarmee hij eigenlijk zeggen wil, ik ben het licht der wereld en ik wil het licht zijn voor jou. Om jouw leven te beschijnen, jouw levensweg te beschijnen. Dat je mag wandelen in mijn licht. Dan zegt hij ergens anders, ik ben de deur. Waarmee die zeggen wil: Ik wil de deur zijn voor jou, zodat je daardoorheen tot God kan gaan. En God kunt kennen als je vader, en met God kunt leven en kunt wandelen. Ik ben de deur en ik wil de deur zijn voor jou. Dan zegt hij elders: Ik ben de goede herder. Waarmee die ook wil zeggen: Ik wil jouw goede herder zijn. Ik wil jou leiden in je leven. Ik wil je beschermen, bewaren. En ik wil je, ik wil je leiden. Ik wil jouw goede herder zijn. Dan zegt hij ergens anders, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waarmee hij wil zeggen tegen jou en mij, ik, ik wil graag jouw weg zijn, jouw waarheid zijn, jouw leven zijn. Sta je me daartoe? En dan zegt hij ergens anders, ik ben de opstanding en het leven. Ik wil graag jouw opstanding zijn en jouw leven zijn. En dan tenslotte zegt hij, ik ben, ik ben de ware wijnstok. Ik wil graag jouw ware wijnstok zijn, zodat het levenssap van mij kan doorstromen in jou. En dat dat uiteindelijk in jouw leven ook tot vrucht mag komen. In Johannes 15 vers 1 tot 8, daar lezen we, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngadenier, de landman. De wijnbouwer. Maar elke rank die in mij geen vrucht draagt... die neemt hij weg... en elke rank die vrucht draagt... reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Dat woord reinigt... in de herziene statenvertaling... kun je ook vertalen met snoeit hij. Die snoe elke, rank die geen vrucht elke rank die vrucht draagt... snoeit hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein... vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij... En ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als ze niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent." Dit gedeelte is een onderdeel uit de allerlaatste dingen die Jezus besprak met de discipelen voordat hij werd overgeleverd, gedood en zijn lijden onderging. En dat zullen we straks gedenken in de viering van het avondmaal, dat Jezus zijn leven voor ons, voor mij gegeven heeft. Maar vlak voordat hij dat deed, was hij in de bovenkamer en daar had hij... Allerlei gesprekken met de discipelen en vierde hij ook het paascha En stelde hij dat in als het avondmaal voor alle gelovigen nadien. En uh, dan bespreekt Jezus allerlei dingen met de discipelen. Daar heeft hij het bijvoorbeeld over dat we elkaar moeten dienen en lief hebben. Dat staat in hoofdstuk 13 He, want dat is hoofdstuk 13, hoofdstuk 14, 15, 16, 17. Die gaan allemaal over die gesprekken in die bovenkamer voordat Jezus zou lijden en sterven. Hij zegt daar een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehaald heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Dan heeft hij het over gebed, geloof en het grote daden doen. Dan zegt hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 14, vers 12, ik lees het voor, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. Hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Dan heeft hij het over het werk van de Heilige Geest, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 16, vers 7, waar we lezen, ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik heen ga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u zenden. En dan tenslotte heeft hij het over de haat, de tegenstand en de vervolging in de wereld. Hoofdstuk 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En al die dingen die Jezus daar bespreekt met de discipelen, die zijn eigenlijk tijdloos wat waarde betreft. Deze dingen zijn ook geweldig belangrijk voor ons. Dat we die houding hebben om elkaar niet, niet af te vallen, maar dat we elkaar vasthouden. Dat we elkaar dienen, dat we elkaar lief hebben, dat we committed zijn naar elkaar toe. Dat we ook leren om te bidden en te geloven. En dat we ernaar verlangen dat we dingen mogen doen vruchten mogen dragen voor de eeuwigheid. Dat we verlangen naar het werk van de Heilige Geest in ons en door ons. Dat we ook bereid zijn om de prijs te betalen van wat het is als je echt radicaal Jezus gaat volgen en wat anderen daar allemaal niet van vinden en hoe je daarmee omgaat. Het is allemaal tijdloos, Dit was heel belangrijk voor de apostelen, maar dit is ook heel belangrijk voor ons. Maar ik zeg erbij, het was heel belangrijk voor de apostelen. Want deze mannen... Die hadden geen universitaire opleiding, ze hadden 2,5 jaar met Jezus opgetrokken. Hij had hun veel geleerd, hij had een geweldig voorbeeld gegeven. Ze waren diep onder de indruk van, van hem, in alles wat hij zei en wat hij was en waar hij voor stond. En dan zegt hij deze dingen tegen hun, voordat zij de wereld in zouden moeten trekken, om het werk te doen wat hij hun had opgegeven. Het duurde wel een tijdje voordat het kwartje viel, maar uiteindelijk is het kwartje gevallen en uiteindelijk zijn ze ook gegaan. En dan zie je dat ze daar een geweldige prijs voor hebben betaald, maar dat ze dat gedaan hebben. Als je dan kijkt naar Johannes 15 vers 1 tot 8 en jezelf de vraag, wat staat er nou eigenlijk? Dan zie je in de eerste plaats dat acht keer het woordje vrucht wordt genoemd. En dan haal ik daar even bij, ook vers 16, want daar staat, en dat uw vrucht zou blijven op dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam dat Hij u dat geeft. Het woordje vrucht wordt acht keer genoemd in die eerste verse van het Johannesevangelie. In de tweede plaats gaat het over de wijnstok en over de vruchten die aan de ranken groeien. En dan heb ik daar even het woordje bij gehaald: de onaanzienlijke wijnstok. Want Iedereen die wel eens in een wijnbouwgebied geweest is, de wijnstok op zichzelf, dan kun je haast niet voorstellen dat daar zulke prachtige druiven aan kunnen groeien. De wijnstok op zichzelf is onaanzienlijk. Ik heb er een foto van uh, uh, meegenomen. Dit is een wijnstok, gewoon een kale stomp hout, waarvan je zegt, joh, dat moet je eigenlijk slopen en weggooien. Het is onaanzienlijk. En als je dan denkt dat Jezus zegt, ik ben die ware wijnstok, dan zien we daar ook iets in van Jezus. Jezus is ook onaanzienlijk. Als hij wordt geboren, wordt hij niet geboren in de hoofdstad Jeruzalem, nee hij wordt geboren in Bethlehem, een heel klein dorpje. En dan zijn het herders, het uitschot van de wereld, die komen naar hem toe om te vieren dat hij is geboren. Hij komt niet als een grote keizer of koning in deze wereld. En zo gaat hij ook niet de wereld uit. Uiteindelijk sterft hij met misdadigers, wordt hij gekruisigd. En daarom, en dat staat in Jezaja, daarom zegt Jezaja over hem profetisch deze woorden... Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Jezus was een onaanzienlijk iemand. Naar de mens gesproken zou je zeggen, nou, dat is nou niet de koning waar de wereld naar uitziet. Maar dan zie je dat mensen die in hem gaan geloven, die een rank worden aan deze wijnstok, die gaan prachtige vruchten dragen. En dat zie je hier. Prachtige vruchten. En... Die vrucht is zo schitterend, ik kreeg van de week een hele mooie mail vanwege ons 40-jarig huwelijk van Gert en Mario Jonkheer uit Thailand. Leuk dat ze daar nog even aan dachten, te midden van alle drukte. En Gert schrijft me, wellicht is de tijd rijp voor Thailand om als natie te buigen voor Christus. De kerkgroei in Thailand is nog nooit zo snel gegaan als de afgelopen tien jaar. We hoorden van een streek langs de grens met Laos, waar de afgelopen jaar duizend mensen zijn gedoopt. Dit waren Thaï-boeddhisten, die tot geloof gekomen waren. Geen mensen uit de vele stammen, waar tot nu toe de meeste groei was. Veel mensen voelen dit als een doorbraak. Maar, zegt hij erbij, er zijn nog veel streken waar helemaal geen christelijk getuigenis is, behalve dan via de media. Vorige week ontmoeten we bijvoorbeeld Mirjam, een Nederlandse die werkt onder de Bounou-stam in Zuid-China. En daar, um, ik heb daar nog nooit van gehoord, zegt hij, maar die mensen zijn uiterst sporadisch bereikt met het evangelie. Zij kent niet één christen in die stam. Het werk daar is dus pionieren. Maar als je dan wereldwijd ziet wat er allemaal gebeurt, dan zijn er prachtige vruchten... Aan die onaanzienlijke wijnstok. Een volgende plaatje, daar zie je ook een van die vruchten. De man hier met die hand omhoog, dat is Minkaie. Minkaie is een ouka-indiaan. Hij was een van de mannen die in 1956 de vijf zendelingen vermoord, die landen om, uh, aan de rivierbedding bij de Auka-Indianen om contact met de Auka's te zoeken en te maken. Maar de Auka's waren zeer gewelddadig. Er waren in feite geen mensen die ooit Auka-Indianen ontmoet hadden... en het levend konden navertellen. Dus het was een hachelijke vertoning, een hachelijke onderneming... en daar hebben ze ontzettend veel voor gebeden. Vijf ontzettend gekwalificeerde, begaafde, toegewijde jonge mannen... besluiten om hun vliegtuig te landen in de bedding van de rivier, om daar in de buurt van de Auka's te landen. En ze worden vermoord in januari 1956. Later is een ander teruggegaan, om een lang verhaal kort te maken, Auka-Indianen hebben Jezus leren kennen. En een van de moordenaars was Minkaie. Hij is nu oudste in de Auka-kerk. En ik ontmoette hem en ik sta daar op een foto, en altijd als ik denk aan de prachtige mensen die Jezus maakt de prachtige vruchten aan de onaanzienlijke wijnstok, dan denk ik aan de ogen van Minkai. In de ogen van Minkai heb ik gezien wat God kan doen met een wrede goddeloze moordenaar. En hem kan maken tot een prachtig stralend mens. Minkai, een van de vruchten aan die onaanzienlijke wijnstok. Wat staat hier verder nog? Hier staat verder nog dat er wordt gesproken over de rank die met de wijnstok is verbonden. Dat is de volgende. In vers 4. Daar staat blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. En dan vervolgens wordt er gesproken over vrucht dragen, het doel ...van het leven van een christen is vrucht dragen. In vers 8. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt... ...dat u veel vrucht draagt... ...en mijn discipelen bent. Wat betekende dit allemaal voor de discipelen? Waaruit bestond bij hen de vrucht precies? En waaruit bestaat die nu bij ons? Wel, dan kun je denken... Dat eh, anderen natuurlijk tot geloof komen of dat anderen versterkt worden in hun geloof. Dan kun je denken aan alle goede daden die gedaan worden tot zegen van anderen. Dan kun je denken aan de gemeente van de Heer Jezus die wordt gebouwd onder alle volkeren op aarde. Dan kun je denken aan de bekendmaking van het evangelie, maar je kunt ook denken aan ons karakter. Dat steeds meer Jezus gaat weer spiegelen als we als rank verbonden blijven met de wijnstok. Gelaten 5, vers 22, de vrucht van de geest. Dat is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dan staat er dat ze God zouden verheerlijken. Hoe verheerlijkten ze God? In vers 8 staat, hierin wordt de Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. God wordt verheerlijkt. In de vruchten die ze dragen. Wij verengen soms het verheerlijken van God tot het zingen van aanbiddingsliederen. In het Johannes Evangelie vind je dat niet. Daar wordt God verheerlijkt door de vruchten die we in ons leven dragen. Ergens anders zegt Jezus in het hoge priestelijk gebed dat hij God de Vader heeft verheerlijkt door het werk te voleindigen dat hij hem te doen gegeven had. Dus God de Vader wordt verheerlijk door de vruchten die we dragen. God de Vader wordt verheerlijk door het werk te volbrengen dat we te doen hebben. En dan aan het einde van het Johannes Evangelie, daar wordt gesproken over de dood van een van de discipelen, een van de apostelen, waarmee hij God zou verheerlijken. Daar, worden we dus zelf, daar kun je dus zelf God verheerlijken in de dood. Die je sterft. En al de apostelen weten we, behalve waarschijnlijk Johannes... die hebben hun onderneming om het evangelie in de wereld bekend te maken... aan alle volkeren, hebben dat letterlijk met de dood moeten bekopen. En daarin hebben ze God verheerlijkt. Dus wij worden zo ook geroepen om God te verheerlijken, om God groot te maken. En natuurlijk kan je een loflied op je lippen hebben, maar ook God groot maken... ...door de vruchten die we dragen in ons leven. God groot maken door het werk te volbrengen... ...de taak die Hij heeft gegeven. God groot maken zelfs in de moeilijkheden... ...en de prijs te betalen voor je volgen van Jezus. Daardoor wordt God groot gemaakt. En dan de volgende, snoeien hoort er ook bij. In hoofdstuk 15, vers 2... ...daar staat elke rank die in mij geen vrucht draagt... ...neemt hij weg... En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, die snoeit hij, opdat zij meer vrucht draagt. Elke rank die vrucht draagt, snoeit hij. Elke rank die vrucht draagt, snoeit hij. Hoort u mij? Dat is nogal wat. Dus iedere christen die vruchtdragend leeft... En die vruchtdragend leven wil, die moet de bereidheid hebben dat er hier en daar geknipt wordt in je leven. Dat er goede dingen worden weggenomen. Dat er dingen soms gebeuren waarvan je denkt, wat ho ho ho, wat gebeurt hier allemaal? Dit wil ik helemaal niet. Dit doet, de, dit doet mij veel te veel pijn. Dingen die je niet begrijpt. Maar waarvan je misschien later ooit zult zeggen, het is maar goed dat God dat zo geleid heeft. Want zo is het veel beter. Elke rank die vrucht draagt, snoeit hij. En dan de volgende, zonder hem wordt het drie keer niks. Los van hem kunnen we niet leven wat Jezus ons oproept om te leven. Kunnen we geen vrucht dragen zoals Jezus ons oproept om vrucht te dragen. Los van hem wordt het niks. Als je daarna verlangt om vrucht te dragen... Dan drink je dat ook tot Jezus. Dan drink je dat tot Jezus. Want dan weet je, dat kan ik niet zelf doen. Dat moet Jezus doen. Mijn familie tot geloof komen, dat kan ik zelf niet joh. Ik heb het al zo vaak geprobeerd, het lukt me niet. Dat moet Jezus doen. Mijn collega op het werk waar ik dat gesprek mee heb gehad, voordat hij het gaat zien, nou, er is een wonder voor nodig. Inderdaad, dat moet Jezus doen. Als je daarna verlangt om vrucht te dragen, dan dringt je dat tot Jezus. En dan dringt je dat tot, tot leven in relatie met Hem. En dan zou je het ook kunnen omdraaien. Jezus zegt, wel, zonder mij kun je niks doen. Maar je kan het ook omdraaien. Met Hem is alles mogelijk. Is alles mogelijk. Met Hem is echt alles mogelijk. De sky is the limit. Hij zegt in hoofdstuk 14, vers 13. En wat u mij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Nou, dat is natuurlijk niet vragen, Heer geeft u mij een mooie auto. Want dat heeft niks te maken met de rank die aan de wijnstok is verbonden. Die blijft in het woord van Jezus. Nee, dan, heeft het natuurlijk, dan, dan ga je vragen wat, wat hem groot maakt. Dan ga je vragen wat God op zijn hart ligt. Dan ga je vragen wat hij graag wil. En als je dan vraagt, Jezus zegt vraag het maar. Vraag het maar, ik wil het doen. En dan is het volgende, dat is aan ons... Dat is aan ons om te vragen. Johannes 15 vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Wij hadden de Kairos cursus een paar jaar terug in Emmeloord, maar we hebben hem elk jaar een keer in Drachten, in de gemeente daar, en daar was laatste man die tijdens die cursus vroeg of hij zijn verhaal mocht vertellen. Hij komt uit Burgum, in het noorden van Friesland, en hij zegt, ik heb jaren gebeden. Heere God, mag ik toch het evangelie een keer uitleggen en de Bijbel uitleggen aan iemand uit Afghanistan? Ik weet niet waarom hij dat per se bad, maar dat heeft hij gebeden. Heere God, geef toch dat ik een keer de Bijbel kan uitleggen, het evangelie kan uitleggen aan iemand uit Afghanistan. Heeft hij jaren gebeden. En toen komt er een telefoontje met de vraag. We hebben iemand in het AZC, een jonge Afghaan. En die zoekt iemand waar hij mee kan praten om de Bijbel te leren kennen. Nou. Weet je wat het eind is van het verhaal? En daarom vertelde hij dat. Hij zegt, toen zei hij, afgelopen zondag zijn vader, moeder en alle kinderen gedoopt. Jezus zegt, vraagt wat u maar wilt en het zal u geworden. Mijn vraag aan jou is, mijn vraag aan u is, verlang je ernaar dat God je gaat gebruiken? Verlang je ernaar dat, dat jouw leven vrucht gaat dragen in de levens van mensen om je heen? Vraagt! Jezus zegt het, het zijn niet mijn woorden. Vraagt en het zal u geworden. Vorige keer dat mijn vrouw en ik hier waren was in mei en toen zijn we daarna naar Normandië gegaan om al die sites te bezoeken van de Tweede Wereldoorlog uit de landing in Normandië. Samen met onze zoon Jonathan en zijn vrouw Barcelina hebben we daar een hele indrukwekkende week gehad. En ik kon er niet van weglopen dat ik daar op die begraafplaatsen liep... met al die duizenden Britten, Canadezen, Amerikanen, jongens van 18, 19 jaar... die daar hun leven hebben gegeven dat wij in vrijheid, dat ik in vrijheid zou mogen leven kon ik er nooit van weglopen dat ik dacht aan die tijd dat dat gebeurde, toen was er één vrouw in Amerika, mevrouw Klap, in een stadje net buiten New York. En die begon te bidden. Heere God, nu wij als Amerika mannen en vrouwen de wereld insturen om te vechten met de Japanners en te vechten met de Duitsers, wilt u alstublieft mannen en vrouwen sturen uit Amerika om het evangelie te verkondigen? En daar heeft mevrouw Klap 15 jaren voor gebeden. Weet u wat er gebeurde na 15 jaar? George Ferwer komt tot bekering. De oprichter van operatie mobilisatie. Jezus zegt, Vraag het in mijn naam en het zal u geworden. Dat is de uitdaging, de uitnodiging die er is voor mij en voor jou. En die uitnodiging wordt keer op keer herhaald door de Heer Jezus. Je vindt hem in vers 16, waar staat niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan in vrucht dragen, uw vrucht zou blijven opdat wat u maar vraagt van de Vader in mijn naam, dat Hij u dat geeft. En dan even later nog in Hoofdstuk 16, vers 23, daar komt het voor de vierde keer naar voren. En op die dag zult u mij niets vragen voor waar, voor waar. Ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Het duurde ook hier een tijdje voordat het kwartje viel. In de Evangelie zie je nergens dat de apostelen bidden. Jezus bidt heel vaak. Nergens zie je dat de apostelen bidden. Dan lees je de handelingen der apostelen. En wat zie je? In 29 hoofdstukken wordt 30 keer vermeld dat de apostelen en de eerste christenen baden. Het duurde een tijdje, maar het kwartje viel. En ze zagen gaan bidden. En in antwoord op hun gebed heeft God de wereld ontsloten voor het evangelie. En hebben de apostelen de fundamenten gelegd. ...waar wij vandaag op mogen voortbouwen. Wij geloven door het woord van de apostelen. Hun inzet heeft enorme vruchten gedragen. En daarom zegt Jezus ook, wat er door jullie zal gebeuren... ...dat zal nog veel groter zijn dan wat ik gedaan heb. En dat zien we vandaag in de wereldwijde verkondiging van het evangelie. Het is fantastisch om te zien. Aan de andere kant is het niet altijd zo zwart-wit... Soms kunnen er dingen gebeuren waarvan je denkt, oei, oei, oei. Dat is een tegenvaller. Weet je, wij weten nooit hoe het gaat allemaal. Ik ken een vrouw, die heeft haar hele leven in de moslimwereld gewerkt. Zij zegt, ik weet niet van één iemand die tot bekering is gekomen door het werk wat ik heb gedaan. Maar, denk ik dan... Jij weet het niet. En je weet het inderdaad ook niet. Je weet niet wat er in het harten van mensen is gebeurd. Misschien dat er iemand in het geheim tot geloof gekomen is. Misschien dat die later nog wel weer veel dingen... Wij kennen Gods wegen niet. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En daar moeten we uiteindelijk ook in rusten. Maar als we bidden, dan gaat God aan het werk. En... Uh, dan is het volgende, als we niet leven vanuit de innige band met Jezus, en dat geldt voor jou en dat geldt voor mij. Als wij niet leven uit een innige band met Jezus, als ons christen zijn niet veel meer is dan een stoel warm houden op zondag in de dienst, dan doen we onszelf tekort. Want niets is zo opwindend en mooi en energiegevend als je merkt dat God je gebruikt. Tot zegen van anderen om je heen. Als je niet leeft uit die innige band met Jezus, dan doe je anderen tekort. Want anderen hadden zo gezegend kunnen zijn door jou, maar nou gebeurt er niks. En als je niet leeft uit de innige band met Jezus, dan doe je God tekort. Want God is de wijnbouwer die zo graag vruchten ziet groeien op zijn land. Maar jij geeft niet thuis en je doet God tekort. En dan... Uiteindelijk, als we niet leven uit de innige band met Jezus, dan missen we ons doel. Want wij zijn ervoor bestemd om een volgeling van Jezus te zijn en een vruchtdragend leven te leiden. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Dat is de essentie van het christen zijn. De essentie van het christen zijn. Dat is de band met Jezus. Misschien zit je hier wel en zegt, joh, dat hele geloof, ik begrijp het allemaal nog niet zo. Dat hoeft ook helemaal niet. Er zitten zoveel facetten aan, je hoeft het niet allemaal te begrijpen, maar één ding moet je weten. De essentie is, dat je Jezus kent, dat je met Jezus wandelt... Dat je met Jezus praat, dat je Jezus woorden tot je neemt en opbergt in je hart. En dat je zegt, Jezus helpt u mij om u te gehoorzamen in mijn leven van elke dag. En dat je leeft in een band met Jezus. Dat is de essentie van het christen zijn. En laten deze woorden van Jezus, zonder mij kun je niets doen dan jouw leven bepalen vandaag en morgen en de komende week meer dan ooit. Want daarin en daarin alleen schuilt het geheim van een vruchtbaar christen leven. Zullen we samen bidden? Jezus, we danken u dat we uw woorden serieus kunnen nemen. En we danken u dat u zo tot ons komt en u ons dit alles aanbiedt. En dan bid ik u dat wij allemaal, hoe we ons ook voelen en waar we ook zitten, en of we geestelijk kinderen zijn of volwassen zijn, maar dat u het verlangen in ons hart wil leggen op dit moment. Heer, maakt u mijn leven vruchtbaar. U weet hoe Annie en ik daarna verlangen nu we verhuisd zijn naar Soes, dat we daar weer ja een heel nieuw netwerk opbouwen dat we er naar verlangen Heer maakt u ons leven vruchtbaar en helpt u ons om te leven vanuit die innige band met u dat vragen wij u in Jezus naam. Amen.